0: Das Predigtthema heute lautet Der Eintritt unseres Herrn in den Himmel. Die Himmelfahrt Christi in die Herrlichkeit. Im vierten Kapitel des Epheserbriefes lesen wir ab Vers 8. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Von besonderem Interesse ist für uns heute Vers 8. Er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt. Es gibt sieben gewaltige Epochen im Leben unseres Herrn. Erstens seine ewige Präexistenz im Himmel. Zweitens sein Abstieg auf die Erde durch die jungfräuliche Geburt. Drittens sein mächtiger Dienst in Wort und Tat. Viertens sein Sühnetod und seine Auferstehung von den Toten. Fünftens sein Aufstieg in den Himmel. Sechstens seine Rückkehr eines Tages in triumphaler Herrlichkeit und siebtens und letztens seine ewige Herrschaft als König und Herr über Himmel und Erde. Von diesen sieben Ereignissen im Leben unseres Herrn wollen wir uns heute das fünfte anschauen, der Aufstieg unseres Herrn in den Himmel. Diese sieben mächtigen Epochen sind wie eine Jakobsleiter von der Erde zum Himmel, dem Himmel aller Himmel. Es geht nicht um den Himmel, wo die Vögel fliegen und die Wolken vorbeiziehen. Auch nicht um den Himmel, wo die siderischen Sphären und die Milchstraße und die Sterne leuchten, sondern um den dritten Himmel, wo Gott seinen Thron hat. Wir werden diese Himmelfahrt untersuchen, wie wir sie von der Erde aussehen, wie die Engel sie vom Himmel aussehen, wie die Heiligen des Alten Testaments durch Verheißung darauf warteten und wie die Gemeinde des Neuen Testaments den Herrn in ekstatischer Herrlichkeit empfing. Erstens, die Himmelfahrt des Herrn, wie wir sie von der Erde aussehen. Die Heilige Schrift sagt, dass in den dunklen, urzeitlichen, unbekannten Zeitaltern der Vergangenheit, vor Grundlegung der Welt, Christus das geschlachtete Lamm war. Er wird im zehnten Kapitel des Hebräerbriefes beschrieben als der, der sich in dieser Urzeit freiwillig bereit erklärt hat, der Retter der Welt zu werden. In der Vorsehung Gottes, bevor das Universum per Befehl ins Dasein gerufen wurde, sah der Herr den Fall des Menschen voraus und Christus, der Kronprinz der Herrlichkeit, entschied sich freiwillig, der Retter eines gefallenen Geschlechts zu werden. In der Vorsehung und Fügung Gottes gab es einen Aufruhr im Himmel. Luzifer und seine Engel und der Himmel fielen und das gesamte geschaffene Universum fiel mit ihnen. Und die Welt wurde wüst und unser Paradies verwandelte sich in einen wilden Dschungel. Und diese Erde wurde ein Haus von Wehklagen und ein endloser Friedhof, in dem wir unsere Toten begraben. Die Erde seufzt unter der Knechtschaft und stöhnt bis heute. In den Tagen nach dem Sündenfall wurde den gefallenen Menschen ein Protoevangelium, ein Evangelium vor dem Evangelium gegeben. Der Same der Frau sollte Satans Kopf zertreten. Und die Heilige Schrift folgt diesem Urversprechen. In Seth wird dieser Same geboren, auch in Noah, in Abraham, Isaac und Jakob, in Juda, in David und in seinem Haus. In den prophetischen Vorhersagen wird die Abstammungslinie seines Kommens auf die Erde wunderbar und ergreifend vorausgesagt. Dann kam der Tag, als der Herr geboren wurde. Er wurde als Retter und Erlöser der Welt geboren. Es folgt sein majestätisches Dienen, sein wunderbares Leben, sein Sühnetod, seine Auferstehung von den Toten und schließlich, in der Passage, die wir heute gelesen haben, sein Aufstieg in den Himmel. Von unserer Erde aus sahen die Augen der Apostel, wie ihn eine Wolke zum Thron des Himmels emporhob. Nicht eine Wolke aus Nebel, es war die Schikina Herrlichkeit Gottes. Und im dritten Kapitel der Apostelgeschichte predigt der Apostel Petrus, dass der Himmel ihn bis zum Zeitpunkt der Wiederherstellung aller Dinge aufnehmen muss. So ist unser Herr, wie wir ihn von der Erde aus sehen, jetzt im Himmel, zu Rechten des Thrones Gottes sitzend und wartet, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Zweitens, die Himmelfahrt des Herrn, wie die Engel sie im Himmel sahen. In jenem Uranfang, am Anfang der Zeitalter, war Christus unser Herr, den wir als unseren Retter Jesus kennen, der präexistente Gott, der Fürst und der Prinz des himmlischen Heeres. Und die Engel dort in der Herrlichkeit sahen den Aufstieg und den Fall von Luzifer, dem Sohn der Morgenröte. Und in der Rebellion entschied sich ein Drittel von den Myriaden und abermals Myriaden der Engel, Luzifer zu folgen. Und als er fiel, fielen sie mit ihm. Aber die zwei Drittel der Myriaden, von den ungezählten Tausenden und Abertausenden Engeln, blieben unserem präexistenten Herrn treu. Als die Erde fiel, verkündete der Herr, dass Christus der Retter des gefallenen Geschlechts werden sollte. Eine der ungewöhnlichsten Stellen in der Bibel finden wir im ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes. Hier wird der Wunsch der Engel beschrieben, in diesen wunderbaren Plan der Erlösung hineinzuschauen. Sie wussten nur, dass Gott es durch Jesus und seine Menschwerdung und seinen Tod zu tun gedachte. Aber wie? Sie konnten es nicht verstehen. Und als unser Herr herab auf die Erde und in den Schoß der Jungfrau Maria kam und den Menschen gleich wurde, sahen es die Engel mit Erstaunen. Und sie verfolgten sein Leben mit größtem Interesse, im Sinne von 1. Timotheus 3,16. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, Gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, ihr glaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Sie beobachteten ihn sein ganzes Leben lang. Sie waren in großer Zahl anwesend, als er geboren wurde. Der ganze Himmel erfüllte sich mit ihrem Lied und Jubelschrei. Sie waren anwesend während seiner Versuchung. Sie waren anwesend in den Tagen seines Wirkens. Sie standen ihm bei in Gethsemane. Sie waren da am Grab, am Fuß und am Kopfende. Und sie empfingen ihn zurück in die Herrlichkeit. Als dieser wunderbare und triumphale Tag kam und unser Erlöser, der Fürst der himmlischen Heerscharen in die Herrlichkeit, in die er einst kannte, zurückkam, ging die wunderbare unbeschreibliche Ekstase der Engel weit hinaus über alles, was wir uns vorstellen können. Dann ereignete sich, was der glorreiche 24. Psalm beschreibt. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, der Herr der heerscharen Er ist der König der Ehre. Oder wie Kolosser 2,15 es sagt, als unser Herr in den Himmel aufgenommen wurde, hat er die Mächte und Gewalten des Bösen ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Und der herrliche Vers aus Epheser 4,8 bekennt, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt. Er ist der Herr und er kam als Sieger von der Schlacht zurück. Und die Engel empfingen ihren rechtmäßigen Prinzen und ihren glorreichen präexistenten Gott mit unbeschreiblicher Begeisterung. Und an seine Wagenräder gekettet war Luzifer, der Satan, den sie gesehen hatten, als er die Rebellion im Himmel anführte. Er ist jetzt ein zahnloser und stachelloser Drachen. Er ist jetzt ein besiegter Feind. Er ist für immer besiegt. Und wenn die Schrift sagt, er hat Gefangene weggeführt, dann sind die, die unseren Herrn gefangen hielten, nun selbst gefangen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Er ging hinunter in das Grab und brach dessen Fesseln in zwei. Und unser Herr stieg empor in den Himmel, in die Gegenwart von Myriaden und abermals Myriaden von Engeln als ein Eroberer, als der rechtmäßige Herrscher und Ursprung unserer Erlösung. Nun, während die Heiligen des Alten Testaments auf die Erfüllung der Verheißung warteten, heißt es im neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums, Ab Vers 29. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders, und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Diese Stelle sagt weit mehr aus, als man denkt, wenn man sie in einer Übersetzung liest. Mose und Elia sprachen mit ihm und redeten über seinen Exodus. Wir sind mit diesem Wort Exodus vertraut. Eines der Bücher im Alten Testament, im Petateuch, heißt Exodus. Als Mose die Kinder Gottes aus Ägypten führte, nennt Gottes einen Exodus. Das ist das Wort hier, genau dieses Wort. Es ist das gleiche im Griechischen wie im Englischen oder im Deutschen. Mose und Elia mit Jesus reden über den Exodus, den Ausgang, den Erfüllen, Plero, den er nach der Prophezeiung in Jerusalem vollbringen sollte. Mose und Elia reden mit unserem verklärten Herrn über den Exodus. Die große Erlösung, die er Plero vollbringen sollte, die er der Prophezeiung nach erfüllen sollte, die er dem Wort Gottes nach zustande bringen sollte. Denn nach dem Protoevangelium sollten wir gerettet, erlöst werden. Sie sprechen mit Jesus über den Exodus, den Auszug in den Himmel, den er nach der Prophezeiung erfüllen sollte durch seinen Tod und seine Auferstehung in Jerusalem. Und es geschah, dass Mose und Elia mit Jesus sprachen. Herr Jesus, sagt Mose, ich bin im Himmel nur dank der Hoffnung der kommenden Söhne in deinem Tod. Und Elia sprach zu Jesus, Herr, ich bin in den Himmel nur aufgenommen worden wegen der Verheißung, dass du für meine Sünden sterben wirst. Mose ist jemand, der diejenigen, die sterben und auferstehen, vertritt. Elia ist jemand, der diejenigen, die in einem Moment, in einem Augenblick entrückt und verwandelt werden, vertritt. Die beiden repräsentieren alle Heiligen des Alten Testaments. Herr Jesus, sagen sie, wir haben unser Haus und unsere Hoffnung im Himmel aufgrund deiner Erlösung am Kreuz, aufgrund deines Todes für unsere Sünden. Können Sie sich auf diesem Hintergrund die Szene in der Offenbarung vorstellen, wenn es heißt, jene 24 Ältesten, zwölf von ihnen vertreten die Heiligen des Alten Testaments, verneigten sich vor dem Herrn und empfingen ihn in beispiellosem Lob und beispielloser Ehre. Stellen Sie sich die Heiligen des Alten Testaments vor, wie sie unseren Herrn Jesus in den Himmel zurückempfangen, dort, wo sie auf den großen Exodus, die Befreiung gewartet haben. Im Alten Testament ist es so, dass immer, wenn ein alttestamentlicher Heiliger stirbt, er zu seinen Vätern versammelt wird. Es gibt keine Ausnahme. Abraham stirbt und wird zu seinen Vätern versammelt. Isaac stirbt und wird zu seinen Vätern versammelt. Jakob stirbt, David stirbt, Salomo stirbt. Sie werden immer zu ihren Vätern versammelt. Aber sie werden gerechtfertigt, und in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen, als Christus den großen Exodus der Heiligen des Alten Testaments in die Gegenwart der Myriaden von Engeln hineinführte. Kein Wunder, dass sie niederfielen und den lobten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Abel kommt mit seinem gerechten Opfer, Noah kommt mit seiner Predigt über die Umkehr, Abraham ist da mit seinem Herzen ausgerichtet auf das verheißene Land. David kommt mit seiner Harfe. Jesaja kommt mit seinen Prophezeiungen der Hoffnung und des Trostes. Hesekiel kommt mit seinen vier Cherubim. Daniel kommt mit seinen strohfressenden Löwen. Zacharia ist da mit seiner Ruhe und Zuversicht. Und Maleachi kommt und beugt sich vor der Sonne der Gerechtigkeit, die Heilung unter ihren Flügeln hat. Können Sie sich die Ekstase des Himmels vorstellen, als die Heiligen des Alten Testaments ihren sühnenden Herrn in Empfang nehmen? Und letztens, die Himmelfahrt, wie die Gemeinde des Neuen Testaments sich daran erfreute. Das ist die Eröffnung, der Offenbarung. Offenbarung 1, Verse 5 und 6. Ihm, der uns geliebt hat, und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und die Gemeinde, die Braut Christi, empfängt ihren Bräutigam im Himmel, in der Himmelfahrt unseres Herrn, als er in die Herrlichkeit zurückkehrte. Kein Wunder, dass die Offenbarung in den Kapiteln 4 und 5 Mühe hat, die Herrlichkeit dieses Augenblicks in menschliche Worte zu kleiden. Den Moment, als Jesus in die Gegenwart seiner Heiligen und seiner Gemeinde und der Herrscharen des Himmels erscheint. Im zweiten Kapitel des Philipperbriefes heißt es ab Vers 9, Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes, des Vaters. All diese unbeschreiblichen, wunderbaren Huldigungen und Ehrungen unseres Herrn, als er den Himmel auffuhr, sind so faszinierend. Alles über ihm ist sein, der Himmel aller Himmel. Alles um ihn herum ist sein, die heiligen und die himmlischen Engel herscharen. Jeder seiner Erlösten ist jetzt sein, gewaschen, bluterkauft, gesühnt, gereinigt, ohne Flecken und Makel und auch die Verdammten in der höllischen Welt unter uns. Die Dämonen und die, die verloren sind, werden ihn als Sieger anerkennen, damit in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Jesus ist der Herr, der Herr über alles im Himmel und eines Tages Herr über alles auf Erden, der triumphierende Herrscher über Gottes gesamte Schöpfung, der große Wiederhersteller, der Manifeste und ewige Gott. Das ist Jesus, unser Herr, der, wie er jetzt im Himmel regiert, so eines Tages auch auf der Erde regieren wird. Unser Herr, vor diesen mächtigen Wahrheiten erzittern unsere Seelen. Oh, das Wunder und die Majestät und die Herrlichkeit und die Macht unseres präexistenten Christus, der einer von uns geworden ist, der für unsere Sünden nach der Verheißung gestorben ist, der in den Himmel aufgefahren ist, um unser treuer, hoher Priester zu sein, der wiederkommt mit Tausenden und abermal Zehntausenden seiner Heiligen, mit denen wir leben und herrschen werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja! Halleluja! Amen!